0: So, bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch gerne auf unseren Partner Penta Hotels aufmerksam machen, denn Penta Hotels bietet euch ein sehr cooles und internationales Lifestyle-Hotel-Konzept. Egal, ob ihr im Business oder in eurer Freizeit unterwegs seid, Penta ist super unkompliziert, absolut zum Wohlfühlen und hat dabei, wie ich finde, echt gute Preise. Mega cooler Internetauftritt, super einfacher Buchungsvorgang, das hat man ja auch nicht immer. Stylische Zimmer, all das und viele weitere Features werden dafür sorgen, dass ihr Penta-Hotels genau wie ich lieben werdet. Falls ihr das nicht eh schon tut. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie Penta-Hotels Design, Komfort und Extravaganz miteinander verbindet, lässt mein Rebellenherz sofort höher schlagen. Und jetzt kommt das Beste für euch da draußen, ihr Markenrebellen. Gibt es exklusiv bis zum 28.02.2018 einen 20 Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung in einem der Penta-Hotels? Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Jetzt geht es aber erst einmal weiter hier: Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser.
1: Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ganz besonders im Hinblick auf das, was uns die Zukunft bringen wird, müssen wir wissen und verstehen, was und wie wir sind. Dieser Prozess der menschlichen Selbstfindung wird, solange es Menschen gibt, niemals vorbei sein. Es ist unsere Evolution. Fakt ist, Sollten sich die Fortschritte der Digitalisierung entsprechend dem Moore'schen gesetz demzufolge sich die Leistung von Computern alle zwei Jahre verdoppelt, weiterentwickeln und alles spricht dafür, dass dies so sein wird, werden wir in den Genuss von Neuerungen kommen, die uns zum Beispiel auf dem Feld der Neurochirurgie, aber auch der Robotik Erleichterungen einbringen, die heute noch unser Vorstellungsvermögen sprengen. Im medizinischen Bereich ist einiges schon umgesetzt worden und viele großartige Dinge befinden sich in Sichtweite. So wird Künstliche Intelligenz die Gehirne verletzter Menschen passgenau ergänzen und ausgefallene, brachliegende Areale ersetzen. Das bedeutet, dass Künstliche Intelligenz kranke oder verunglückte Menschen in die Lage versetzen wird, das zu sein, was sie in allererster Linie sind. Kommunizierende Wesen, Knotenpunkte in einem menschlichen Netzwerk. Empfänger, Interpreten und Absender von Gedanken. Schon jetzt gibt es Prozessoren, die es gelähmten Menschen ermöglichen, ihre Arme und Beine zu bewegen. Die Kraft der Vorstellung reicht aus, um Prothesen oder künstliche Gliedmaßen zu bewegen. Ist das nicht fantastisch? Und wer weiß, vielleicht wird uns schon bald ein Chip zu künstlerischen und intellektuellen Leistungen befähigen, indem er Gehirnareale stimuliert, die unserem Bewusstsein bislang nicht zugänglich waren. Vielleicht, nein, sehr wahrscheinlich, können uns dann elektronische Impulse zu Kompositionen inspirieren, von denen der LSD-Papst Timothy Leary einst halluzinierte. Und zwar ohne, dass wir dabei unsere Gesundheit ruinieren oder in fahrende Automobile torkeln, die wir mit der aufgehenden Sonne verwechseln. Vielleicht auch wird uns künstliche Intelligenz dereinst den Pinsel führen, wenn wir zeichnen und malen wie Weiland Picasso. Kurzum, alles ist möglich. Immerhin kennen wir Menschen uns inzwischen gut genug, um zu wissen, dass wir alles versuchen werden, um derartige Träume Wirklichkeit werden zu lassen. So war es schon immer. Und wer den neuen amerikanischen Geist kennt, der im Silicon Valley webt und wirkt, wer also die disruptive Kraft des intelligenten menschlichen Wollens und Tuns kennt, der weiß auch, dass noch viel, viel mehr möglich sein wird. Hinsichtlich der Entwicklungen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz von Kommunikationstechnologien über neue Zahlungssysteme bis hin zum kleinen Mann im Gehirn wird es aber von zentraler Bedeutung sein, Haltung zu bewahren, das heißt, den Dingen, die da kommen, proaktiv, kreativ und selbstbewusst zu begegnen und entsprechend mit ihnen umzugehen. Wir wollen eine Haltung entwickeln, mit der jeder den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft begegnen und vor allem Erfolg haben kann. Deshalb ist auf die genetisch prädisponierten menschlichen Urbedürfnisse zu rekurrieren, deren Ausprägungen auch vom Zeitpunkt, von den Aufenthaltsorten und von den Biografien jedes Einzelnen abhängig sind. Man the Maker Nun ist es seit längerer Zeit allerdings schwer in Mode, Ort- und biografisch bedingte Einflüsse soziologisch zu erklären. Demnach wäre der Mensch primär als reagierende Einheit zu verstehen, die ihr Wollen und Handeln eher passiv an den herrschenden Verhältnissen ausrichtet. Würde dies stimmen, wäre der Einzelne nur eine Art von Relais im Netzwerk der Gesellschaft. Dann könnte man ihn nach Belieben umprägen und kneten. Und tatsächlich fragt man eine beliebige Person auf der Straße, was ein kommunikatives Netzwerk sei, so wird diese mit einiger Wahrscheinlichkeit irgendetwas von Sozialem erzählen. Völlig verkehrt ist dies natürlich nicht. Leider berücksichtigt die Aussage aber nicht den Ausgangspunkt allen Kommunizierens. Und der befindet sich in den Bedürfnissen und Wünschen, Fantasien und dem Denken des Individuums, aus denen sich dessen Identität konstituiert. Paradigmata, die von Gesellschaft ausgehen, führen denklogischerweise zu soziologischen Modellbildungen, die dann fast zwangsläufig in aberwitzige Vorstellungen vom Mensch als Gesellschaftsprodukt oder Realität als Konstrukt etc. ausufern. Solchen soziologischen Modellen soll hier entgegengetreten werden. Dies schreit nach Begründung? Gerne. Zum übertriebenen Status der Soziologie ist dringend zu sagen, dass für ihren Betrieb als Wissenschaft seit Jahrzehnten die Kapazitäten vergrößert und die Ausgaben erhöht werden. Zu wirklich sinnvollen Ergebnissen ist man dabei nicht gekommen. Stattdessen wurde der Mensch zur Knetmasse degradiert, zum Opfer irgendwelcher Verhältnisse. Als Individuum kommt er in der Soziologie so gut wie nicht vor. Deshalb wären die Soziologen selbst nach ihren Motiven zu fragen womit wir wieder beim Individuum wären. Einem Individuum indes, dem offensichtlich die Übertragung von individueller Verantwortung auf die Gesellschaft besonders attraktiv erscheint. Das sagt viel über den Soziologen. Von Verallgemeinerungen sollte man aber absehen. Ein bisschen Selbstkritik ist inzwischen dennoch zu vernehmen, sogar auf Soziologentagen. Selbstkritik ist vielleicht zu hoch gegriffen. Fakt ist, dass immer mehr Protagonisten des Fachs von Hilf und Ratlosigkeit sprechen, weil sie längst keinen Durchblick mehr haben. Deshalb ist von der Idee abzurücken, bei der Soziologie handle es sich um so etwas wie eine Schlüsselwissenschaft, auch wenn ihr dieser Status im 20. Jahrhundert zugeschrieben wurde und bis heute wird. Was der Soziologie fehlt, ist ein identifizierbarer Wissenschaftskern. Wichtig kann aber nur eine Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn sein. Wer auf Gesellschaft abhebt, rollt die Kausalkette von der falschen Seite ab. Alles, was wir denken und tun, basiert ja auf unserer angeborenen Registratur. Deshalb muss künstliche Intelligenz genomadäquat funktionieren. Ein Plädoyer für das Individuum als Persönlichkeit. Das Individuum ist Netzwerkknotenpunkt, ist aktiver Kommunikator, ist Person und Persönlichkeit ist moralisch verantwortliche und juristisch zurechenbare Bewusstseinseinheit. In der genetischen und neurologischen Struktur des Individuums liegen die für das menschliche Selbstverständnis und den gesellschaftlichen Umgang relevanten und greifbaren Ursachen, aus denen Identität und Persönlichkeit hervorgehen. Die in der Gehirnforschung und Neurologie inzwischen gewonnenen Erkenntnisse sind für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und deren zwingend erforderliche Kompatibilität mit der menschlichen Psyche primär relevant. Die Vernetzung des Individuums mit der Gesellschaft entsteht und vollzieht sich im Gehirn. Dort konfiguriert sich auch dessen Vorstellung von Sozialisation und Gesellschaft. Und nicht umgekehrt. Hier modelliert sich auch die Identifikation des Einzelnen, hier konstelliert sich sein Verhältnis zu den anderen und seine persönlich subjektive Position innerhalb der kommunikativen Netzwerke. Der Begriff der Person leitet sich vom Lateinischen persona ab und bedeutete ursprünglich Maske, und zwar die Maske eines Schauspielers auf der Theaterbühne. Später wurde die Person zum Menschen als Rollenspieler in gesellschaftlichen Kontexten. Nichts anderes sind auch wir. Schauspieler im großen Theater des Lebens. Wir ziehen eine Show nach der anderen ab. Wir müssen dies tun. Wir passen uns situationslogisch, also denkend, den jeweiligen Settings innerhalb der gesellschaftlichen Teilsysteme an, sei es Familie, Firma, Schule, Sportverein, Kirche etc. pp. Und wir sind uns, mal bewusst, meistens jedoch unbewusst darüber im Klaren, dass wir überall als justiziabel verantwortliche Personen handeln und wahrgenommen werden. Und seien wir ehrlich, es macht ja auch Spaß, Showwoman und Showman zu sein. Aber bitte nicht nachmachen, sondern was Eigenes.
0: Hier noch einmal der Hinweis auf unsere exklusive Gutscheinaktion mit unserem Partner Penta-Hotels. Viele von euch werden diese kultigen Hotels wahrscheinlich schon kennen. Für alle anderen sei noch einmal erwähnt, wie cool und unkompliziert die Buchung und ein Aufenthalt im Penta-Universum ist. Denn Penta ist außergewöhnlich, ist Lifestyle pur und man kann sich hier wirklich rundum wohlfühlen. Das kann ich versprechen. Also, wie schon angesprochen, bis zum 28.02.2018 bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung bei Penta Hotels. Dazu gebt ihr bei eurer Buchung auf www.pentahotels.com in der Buchungsmaske den Promotion-Code Markenrebell ein. Vielleicht nutzt ihr den Gutschein für einen Städtetrip oder wieso nicht das nächste team mal in einer inspirierenden Atmosphäre starten. Und vergesst nicht, mir unbedingt ein Foto davon zu schicken. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja in einem der Penta Hotels. In diesem Sinne Ciao und bleibt rebellisch! Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep-Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Contentlieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service.